0: Jaap de Hoopscheffer, Caroline de Gruiter, Pieter Waterdrinker, Wier Duk, Matthijs Bouwman, Hubert Smeets, Gideon Ragman, Ben van den Burg, Jonathan Holslag, Esther de Lange, Tom Middendorp, Marte Kruijf, Peter Weinig, Patrick Bolder, Ewald Engel, Annelien de Dijn en vele anderen laten hun licht schijnen op de toekomst van de wereldorde. In Boekenstein en de Wijk voorspellen de toekomst. Ga naar Bol of de Boekwinkel voor het boek van Boekenstein en de Wijk. BNR Nieuwsradio. Boekestein en de Wijk. Hugo Reitsma. Welkom bij Boekestein en de Wijk. Het is woensdag dag 686 van de oorlog in Oekraïne. Rob, wat zie je aan de fronten gebeuren?
1: De enige vorderingen die we op dit ogenblik zien... dat zijn de Russen ten zuiden en zuidwesten van Donetsk stad. En het interessante is dat toch wel een hele discussie... achter de schermen begint te ontstaan over fortificaties. De grote vraag is waarom die... Uh, uh, ...die Oekraïners geen grote fortificaties hebben ingericht. Uh, dus uh, uh-huh. we hebben er in het verleden over gehad... Uh, ...dat ook Zelensky naar de Zaporitsja-oblast is gegaan... ...om uh, te kijken wat daar uh, zou moeten gebeuren. Er is uh, onder uh, een plaatsvervangend uh, premier... Uh, ...is er uh, ook een werkgroep ingesteld. Uh-huh. Ja, dat is al trouwens in november gebeurd. Om te kijken naar die fortificaties, hoe dat zou moeten gebeuren. Er is ook uh, nagedacht over uh, de vraag... Of dat misschien een soort uh, privaat-publieke onderneming uh, zou moeten zijn. Hm. Maar wat je dus ziet is dat men gewoon niks heeft gedaan. Althans onvoldoende heeft uh, gedaan. Men heeft uh, zich uh, gericht op uh, de fortificaties in de eerste lijn. Terwijl de Russen eigenlijk twee linies, drie linies achter elkaar hebben geplaatst. Nou, een van de belangrijke redenen uh, waarom uh, dit niet uh, gedaan is... is omdat men dus niet de indruk wilde wekken dat men uh, uh, aan het verliezen was... Uh, men wilde ook niet uh, de indruk uh, wekken dat men uh, bereid was om grondgebied op uh, te geven, want er zou eigenlijk dus een fortificatielinie moeten worden gebouwd pakweg zo'n uh, 10-15 kilometer achter de huidige uh, uh, linie, uh, zodat als de Russen zouden doorbreken je een tweede lijn van verdediging heeft. Ja. En die hebben ze dus op dit ogenblik op een aantal plekken niet. Op een aantal plekken hebben ze die wel, maar grosso modo hebben ze die niet. Huh. En dat is echt wel een geweldig uh, probleem op dit ogenblik. heeft ook trouwens te maken uh, met uh, de, de grote uh, scheiding die er is tussen uh, de civiele, het civiele bestuur en het militaire bestuur, om het maar zo te zeggen. Hè? Dus Saloushny uh, en zijn uh, mensen, die weten echt waar ze over praten. Maar hier vreekt zich ook het probleem dat Zelensky gewoon geen politieke achtergrond heeft. Hij heeft zich ook omringd met mensen... die gewoon eigenlijk niets van niet militaire zaken begrijpen. En die houden kennelijk dus ook een aantal uh, dingen op... die echt noodzakelijk zijn. Hmm. Zoals het inrichten van de tweede lijn van Defensie.
2: Hmm. En Rob, dat kost ook maanden om dat echt goed te doen. Hè? Het gaat niet zo, ja, en maar.
1: nu kan het dus niet. Dat is een goede opmerking, Arendt-Jan. Want nu kan het niet, want die grond is hartstikke bevoren... en dan kom je er niet in. Dus uh, de, de discussie die er ook is achter de schermen is er één van, uh, ja, zijn we niet gewoon veel te laat hiermee? Ja. Want de Russen hebben al aangegeven, wij gaan tijdens de winter gewoon door. En op het moment dat het uh, de grond hard is, dan kunnen we ook weer met onze panzervoertuigen, onze tanks, uh, kunnen we er makkelijk overheen. Uh, en dat, ja, dan, dan hebben de Russen dus een voordeel. Dus we moeten echt gewoon kijken wat er de komende tijd gebeurt. Het is dus helemaal niet zo dat de kansen uh, tijdens in de winter helemaal verkeken zijn voor uh, de Russen. Want die kunnen gewoon doorgaan en naarmate de grond harder is... kunnen de Oekraïners minder, uh, minder graven en de Russen meer rijden, om het wel te zeggen.
0: Ja, kan het nog een voordeel zijn voor Oekraïne dat de Russen ook nog hun eigen verdedigingslinies over moeten? Die hebben natuurlijk ook het land volgegooid met landmijnen. Daar moet je ook nog voorbij voordat je bij de Oekraïners komt.
1: Ja, dat klopt. Maar daar kun je dus, uh, dus paden doorheen uh, maken... Uh, nee, dat is inderdaad zo. Maar dat wordt niet uh, door de strategen echt gezien als een, uh, als een groot punt. Uh, want je kunt dat gewoon ruimen op een gegeven ogenblik. En je kunt er doorheen. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat uh, de dat Russen helemaal zonder uh, zorgen zijn. hoor. Want uh, de discussies met name over, het, uh, uh, over de Oost-Oever van uh, de Dniepro... De uh, die houden me aan. Uh, de kritiek is, is groot. Uh, command en control, dus de hele manier om die um, operaties aan Russische kant te kunnen leiden. Ja, dat gaat niet goed. Uh, veel kritiek uh, op. Dus uh, het, het is niet zo dat, dat de Russen zonder zorgen zijn.
0: Nee. In de lucht zag ik gisteren weer tientallen Russische raketten afgevoerd op Oekraïne met zeker vier doden tot gevolg. Beeld van vanochtend heb ik eigenlijk even niet.
2: Jij misschien Aradjan? Nou, wat ik gezien heb is dat um, de Russen vernietigen een Oekraïnse drone in de Bryansk regio. Dat is niet erg spectaculair. Hè? En is er ook nog iets anders aan de hand. Twee drones raakten brandstofdepot in Oriol. En dat is dus uh, 400 kilometer ten zuiden van Moskou. En 200 kilometer uh, van de Oekraïnse grens. Drie
0: mensen gewond. Dat is best een eind van de grens. Ja.
1: Ja. Ja, nou ja, goed, weet je, aan allebei de kanten wordt er dus nu uh, nagedacht van hoe kunnen we de boel beter uh, beschermen. Uh, Oekraïne die roept om uh, meer luchtafweer. Uh, en wat ook wel uh, opmerkelijk is, is dat Peskov uh, heeft gezegd, ja, in, uh, wij moeten echt uh, ervoor zorgen dat wij een bufferzone gaan creëren. Uh, helemaal uh, in het westen van ons land, dus in het, helemaal in het oosten van, uh, van Oekraïne. En we willen eigenlijk een bufferzone hebben op Oekraïns grondgebied. En dat zal we dan ook moeten gaan bezetten. Om ervoor te zorgen dat een groot aantal aanvallen eh, niet
2: meer eh, gedaan kunnen worden. En het probleem speelt al maanden hè, eigenlijk. En nu zegt het Russisch, maar nou wij gaan ze beter beschermen. Of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren, moeten we nog even afwachten.
0: Ja. Ja. Aan de andere kant zien we, uh, we noemden al het weer, het is, het is echt koud aan het worden. Hè? De, ja. zog, de temperaturen s'nachts tot min 15. En dat ja. uh, de elektriciteit het niet overal meer uh, houdt de hele tijd. In meer dan duizend
2: dorpen en steden zitten zonder elektriciteit in negen regio's. Door die Russische aanvallen. En Oekraïne importeert nu stroom van Roemenië en Slowakije, ja. Maar dat, is, nou goed, dat wist natuurlijk al lang. Rusland is echt bezig om die wil te breken van de burgers ook. Hè?
1: Ja, dat lukt trouwens niet echt goed hoor. Uh, moeten we uh, constateren. Want als je ziet uh, de peilingen die net weer gehouden zijn in Oekraïne. Uh, dan steunt 96% van de Oekraïners uh, de strijdkrachten. Uh, 88% steunt Zelensky. 66% steunt Zelensky. En uh, dat is allemaal wel een beetje op zijn retour. Omdat uh, de initiële, het initiële optimisme is er wel een beetje uit. Maar je ja. ziet dat die steun nog steeds groot is. dat die wil niet echt gebroken is. En dat geldt omgekeerd ook. Want als je ook naar de peiling kijkt. Die in Rusland wordt gehouden. Er is net een, een peiling gehouden. Door, uh, eigenlijk door het Kremlin. Uh, dat is uh, naar buiten gekomen door uh, de oppositie. Uh, door een op medium uh, uh, Veska. En wat wel opmerkelijk is, is dat 50%, iets minder dan 50% van de respondenten, nog steeds de oorlog uh, steunt. Dus een groot deel niet. 30% wil gewoon vrede. Uh, maar er is ook weer een peiling gehouden vanuit de Universiteit van Chicago. Uh, onder uh, meer dan duizend uh, Russen, zowel in Rusland zelf als in uh, de Krim. Dat kan, dat kan je nog steeds mobiel doen. 67% steunt Poetins buitenlandbeleid. 58% zijn binnenlandse beleid en 66% zal op Dus die, die Poetin, die zit er redelijk warmjes bij. Maar dat geldt eigenlijk ook voor de, de leiding, zowel de militaire leiding als de politieke leiding in Oekraïne. Dus dat is ook wel wat je zou kunnen verwachten hoor, tijdens een oorlog. Want als er een oorlog is, dan verenigt iedereen zich achter de leider.
2: Rally around the flag. Hè? Hm. Dan is er ook bericht van Hongarije. Nou, je weet dus dat Orbán is een pain in the, in the ass, hè? dat is gewoon <laughs> duidelijk. En wat hij heeft hij nu bedacht, vindt het weer slim hoor. Hongarije is bereid het veto op te heffen, met de bijeenkomst, weet je wel, in februari, begin februari. Van dat februari. gaat over de
0: langjarige steun voor Oekraïne, de komende vier, vijf jaar hè?
2: In ruil voor een jaarlijkse, elk jaar opnieuw beoordelen over die
0: steun. Ze zijn natuurlijk knettergek als ze daarop ingaan. Want <laughs> dan kan Orban elk jaar weer met een nieuw waarom, pakketchantage ja, ko- maatregelen komen. Of bedoel ja, je dat?
2: Ja, dat, is, echt, dat is, is typisch Orban dit.
0: Maar dat, maar dat is toch sowieso moet er over elk pakket
1: worden, er uh, moet toch over elk pakket worden gestemd. Er ja, moet is, toch een uh, ja, maar dit is een positie al... over worden betaald. Dit is toch geen
2: vrijbrief om. Ja, het is een onderdeel van het meerjarenbegroting, geloof ik, toch?
0: Dat dacht ik wel,
2: ja. ja en weet je wat, dat was met die, met die beroemde SGP-moment... met Rutte diep in de nacht in de Tweede Kamer. Dus met andere woorden, er zit dus ook wel een i- meerjarenafspraak zit erin. En hij probeert dat nu dus kapot te maken op deze slimme manier. En het zal toch hopelijk niet zo zijn dat andere landen daarin meegaan... om hun moverende redenen. Dit is het dit is begin van de hel. Dat moet je niet doen. <lacht> Je vergroot alleen maar zijn hefboom, toch?
1: Nou, ik zou even precies moeten weten hoe het het in elkaar steekt, want een deel van die die steun is ook extern uh, gefinancierd. Die loopt uh, via een uh, een ander traject. Dus ik moet even kijken, uh, ongetwijfeld zal hier weer een truc achter zitten van Orbán, maar het is wel belangrijk om te weten waar precies die steun vandaan komt en hoe die gegenereerd uh, wordt en waarover het gaat. We gaan er hm. nog
2: veel over horen en we gaan er ook veel over praten begin februari als het allemaal ja, zeker. gaat gebeuren. Ja.
1: Nog even een b- belangrijk punt. Uh, achter de schermen daar hebben we het vaak over uh, gehad. Uh, wordt ook overleg gevoerd. Hè? Uh, uh, overleg over een uh, mogelijke uh, slaakt vuren en vredesregeling. Er schijnt nu geheim overleg te zijn geweest door de G7... Aangevuld door India, Saudi-Arabië en Turkije in Riyadh in Saudi-Arabië. Huh? En dat is in december gebeurd. Dat is nu pas naar buiten gekomen. Uh, Reuters heeft dat uh, gemeld. Dat is wel belangrijk hoor. En er zijn trouwens geen resultaten uitgekomen. En op tafel ligt dan dat uh, beroemde uh, tienpuntenplan tien van, uh, uh, van Zelensky. Uh, dat de oorlogsmisdadigers moeten worden... Uh, Uh, ...moeten worden uh, uh, berecht en dat alle troepen van Rusland zich moeten terugtrekken... ...dat de territoriale integriteit moet worden hersteld van Nou ja, je kent dat soort dingen allemaal wel. Uh, Rusland was er natuurlijk niet bij. Uh, Maar ja, het is logisch dat daar natuurlijk niet zoveel uitkomt. Want als jij nu de eis gaat stellen van uh, herstel van de territoriale integriteit van uh, van Oekraïne, eh, terwijl Rusland op dit ogenblik in de offensief is en eh, eigenlijk het initiatief enigszins naar ze toe heeft getrokken. Ja, dan kan je niet verwachten dat dat dit soort landen die aan tafel zitten, ja, die kunnen hooguit zeggen van ja, Zelensky, dat zouden wij ook wel willen, maar kunnen we even kijken naar de situatie op de grond. Dus ik ben niet verbaasd dat dit eh, dat die de uitkomst eh, is. Ik was wel verrast, ja. moet ik zeggen, dat op dit niveau en met deze landen er sprake is. Van een bijeenkomst. En het interessante is dat die in Saoedi-Arabië plaatsvindt. En niet ergens nee. anders. Nee. Ja. Ja.
0: Nou, nu we toch in die regio zijn. Um, in Gaza denk ik weer vooral gevechten rond Yunis, hè, In het zuiden van de Gaza-strook. Ja, ze zeggen daar ook uh, een aantal
2: mensen te hebben uitgeschakeld. Dozijnen, dozijnen dus zeg maar... De 24, 48 mensen zijn uitgeschakeld. Tientallen heeft dat in het ja. Nederlands. Tientallen, ja. Tientallen, ja. En, uh, en nu zijn 182 Israëlische soldaten uh, gedood... waarvan uh, zes in een truck die explodeerde.
1: Als je gewoon het front even afloopt... Uh, van, uh, van boven naar beneden, van noord naar zuid... dan zie je dat die Kassam-brigade, dat is die militaire arm van... Uh, Uh, ...van Hamas, uh, die zijn behoorlijk uh, bezig geweest uh, in in Gaza-stad zelf. Dus uh, ja, uh, de Israëli's hebben de boel daar onder controle... uh, ...maar nog steeds zijn er uh, elementen van uh, verzet in dat dat, uh, gebied. Uh, Dus je ziet dat dat die nog steeds in staat zijn om... uh, uh, raketten en dat soort uh, zaken af te sturen op, uh, uh, op de Israëlische krijgsmachten, die daar uh, actief is. Wat interessant is, als verder naar het zuiden, dan praten we over ja, eigenlijk het midden van de Gazastrook in Buraaien. Uh, daar hebben, hebben de Israëli's een, een grote locatie uh, uh, gepakt en bezet uh, waar wapens uh, werden geproduceerd. Ja. Uh, eigenlijk de grootste tot nu toe. Uh, even verder naar het zuiden, dan praten we ook nog steeds over de centrale sector van de Gazastrook. Uh, is een wapendepot uh, uh, ontmanteld uh, met uh, lange afstandsraketten. En als je dan ja, verder naar het zuiden gaat, is dus net al gezegd, denk ik, kanioen is. Uh, daar zien we dat die, uh, die clearing operations, dus het schoonvegen van dat uh, gebied. Ja, dat die eigenlijk gewoon doorgaan en dat het uh, Israëlische leger daar vorderingen maakt.
2: Ja, Um, Hezbollah heeft dus allemaal drones gestuurd naar de Israëlische commandopost in Safet, dat is in het noorden, praten we dan over. Israël heeft in Libanon meerdere doelen bestookt. Zelfs een aanval op een auto tijdens een begrafenis van die uh, senior Hamas-leider die gisteren is, uh, is uh, vermoord. Heb je het om... nou over Barie? Ja, dat, dat is die Barie. Ja. Oh, maar
0: dat was weer een nieuwe, hè?
2: Ja, Arif claimt dat ze Ale Hussein Barie in Zuid-Libanon. Hezbollah ontkent dat in alle toonaarden
0: overigens. Ja, klopt. Ja,
2: ja.
1: ja het was tijdens de begrafenis van die andere die uh, gedood is,
2: Stabil. Ja, exact. Dit gebeurt ook allemaal tijdens het bezoek van uh, uh, Blinken aan Netanyahu. Nou, daarvan weten we dat dat zeer gespannen is verlopen. Er wordt ook opgemerkt dat uh, de keihard is doorgevochten tijdens dat gesprek. En uh, Blinker heeft gezegd van, uh, ik vind die Zuid-Afrikaanse genocide-charge vind ik zonder waarde. Want dat klopt niet met de definitie. Maar de dagelijkse tol van de oorlog op de burgers in, uh, in Gaza is toch eens veel te hoog. En hij, hij zegt ook van, luister, regionale leiders zullen alleen investeren in de wederopbouw van Gaza... als er een pad is naar een Palestijnse staat. En de Palestijnen moeten zo snel mogelijk naar huis... Als als het maar kan. Uh, Met andere woorden, de spanningen lopen echt toe tussen tussen Blinken en Netanyahu en tussen Biden. Worsten verliest zijn geduld. Dat hebben we ook voorspeld dat dat zou gebeuren. Ja, dat zeggen we nu
0: al een paar weken. Dus kan kan dat zo lang blijven duren of wordt het op een gegeven moment echt een probleem?
1: Ja, het wordt echt een probleem natuurlijk. Kijk, wat en wat dat vind ik dan wel weer bemoedigend, ook in Saoedi-Arabië heeft gehoord. Dat die relatie tussen Israël en Saoedi-Arabië best wel genormaliseerd kan worden. Probleempje, ja. als, je, als je net ook al hoge peilingen gehad, maar die worden natuurlijk ook volop gemaakt in het, in het Midden-Oosten, 96%. Van de inwoners van Saudi-Arabië. Die willen helemaal geen eh, verboedering, om het maar zo te, zo- te noemen, tussen eh, Saudi-Arabië en, eh, en Israël. Die wil juist alle landen verbreken. Eh, maar dan zie je dus dat die, eh, eh, dat die leiders. In die landen die, ja, die zeggen van eh, ja, wij moeten toch op een of andere manier een werkbare relatie hier eh, krijgen. Want het kan niet zo zijn dat er een grote oorlog in dit uh, hele gebied uit, uh, uitbreekt. En dus eh, dat is ook zeg maar het koordansen... wat blinken op dit ogenblik doet. Hij moet al die. ...die verschillende meningen met elkaar verzoenen. En het moet ook nog een keer rekening houden met wat de bevolking wil. Want die wil vaak wat anders dan de leiders.
2: Ja, in de Arabische wereld willen de leiders wel met Israël praten... ...maar de bevolking zeker niet. Hè? Dat is echt een probleem. Even terug naar die Zuid-Afrikaanse genocide-church. Die wordt nu ook gesteund door Jeremy Corbyn. Dat is niet onverwacht. Maar ook door de vicepremier van België, Petra de Sutter... En ik moet daar iets recht zetten. Ik heb de vorige keer gezegd, geloof ik, dat de definitie was dat het intentioneel was... en dat het gericht was op het vernietigen van een heel volk. Dat is niet waar. Het is het uitroeien van een etnische groep of een deel daarvan. Maar dan betekent het natuurlijk nog steeds dat... In de Gaza-strook zijn er veel te veel slachtoffers. Dat is volstrekt duidelijk. Dat is ook niet proportioneel, lijkt me. Nou ja, mm.
1: die hele de discussie over oorlogsmisdaden loopt toch wel, hoor. Want uh, er wordt nu ook gezegd van Hamas moet ook worden aangepakt. Want op 7 oktober, wat hij daar heeft gedaan, dat kon ook niet. Uh, die is ja. ook de grens ja. overgegaan, uh, met name uh, met uh, verkrachtingen. Uh, die zijn uh, gerapporteerd. Uh, maar wat ook interessant is, is dat... Uh, er een nieuw uh, strafhofonderzoek uh, komt. Ja. Uh, dus bovenop die van Zuid-Afrika, van de Reporters Without F- uh, Borders. Dat ja. is een uh, journalistenclub. En die zeggen van, well, ja hoor eens even, hier worden, uh, de, hier worden journalisten uh, vermoord. En dat kan ook niet. Uh, dus, uh, ja, Al Jazeera, die heeft daar ook een probleem uh, mee, uh, want die zegt, ja, het zijn feil- feitelijk in hun jargon targeted killings van journalisten. Dus echt het bewust het doden van, van journalisten. En dat is, dat is gewoon verboden. Dus je ziet aan alle kanten
2: dat wat dat betreft ook juridische messen worden geslepen. En we zien ook, dat daar lees ik dus kleine zinnetjes over, dat India, China, Afrika en Latijns-Amerika dus heel sympathiek staan tegenover die Zuid-Afrikaanse delegatie.
0: Mm-hmm. Dus we m-
2: moeten daar nog aandacht aan besteden, denk ik. Ja, zeker.
1: Hm. Even naar de Oeties. Ja, ja, die hebben de grootste barrage eh, afgevuurd op, op schepen in, in de regio, dus bij de Rode Zee. Het probleem voor de Houthis is, en dat gaat een probleem worden moet ik eigenlijk zeggen, is dat dat helemaal niet meer gerelateerd is aan Israël, maar veel meer uh, gerelateerd is aan het blokkeren van de goederenstromen door de Rode Zee in de richting ja. van het Suezkanaal. Ja. Eh, en als je nou kijkt wat er net is gebeurd, er zijn er. ...18 drones, twee kruisraketten... één een, een, een uh, anti-scheepsraket... Die zijn, uh, uh, ...die zijn afgevuurd... maar die zijn trouwens allemaal neergehaald... Uh, ...door een F-18... ...van uh, de USS Eisenhower... ...dat is een vliegkampschip... ...maar het is wel echt een... Uh, is, ...dit begint wel echt een probleem te worden... ...en dit leidt ook toe... Uh, ...dat iedereen nu begint te verwachten... ...dat Amerika dus ook... ...een aanval zal gaan uitvoeren... op die lanceerinstallatie... ...en mm-hmm. kennelijk is dat toch... Wat de Houthis willen. Die willen toch uh, op deze manier een breder conflict uh, uh, zien te provoceren. en het uh, hele uh, vredesproces dat ze hebben met Saudi-Arabië. Uh, d- ja, om dat eigenlijk van tafel te vegen. Tenminste, ik kan het niet anders zien op dit ogenblik. Dus dit wordt wel spannend hoor, de komende dagen.
2: Kijk, de grote angst is natuurlijk. Uh, als ze hiermee doorgaan. Uh, dat de druk uh, via Iran op Hezbollah. toch wordt van. val maar aan. Huh? En dat, dat, dat willen de Houthis misschien uh, bereiken. Gelukkig is het zo dat we zien bij een I- Iran zien we matiging. Ook bij Hezbollah kan je nog steeds zeggen dat ze niet all out gaan. Maar het kan dus zomaar ontsporen. Hè? Het kan zomaar ontsporen. Ja. ja. En
0: Irak, Rob, jij zei dat daar nog iets gebeurde?
1: Nou ja, ja, zeker. Daar gaan die aanvallen natuurlijk op de Amerikanen uh, continu uh, door. Uh, We hebben al eerder erover gesproken dat uh, de druk op Amerika groeit om daar te vertrekken. Nu is er, uh, en dat is het belangrijkste, een discussie geweest uh, tussen de president Rashid van uh, Irak en de Amerikaanse ambassadeur in uh, in dat land. En die zegt, ja, jullie uh, aanwezigheid uh, wordt steeds meer een uh, probleem. En uh, jullie aanwezigheid is hier echt uh, alleen maar om ons te ondersteunen. Uh, het Iraakse leger te ondersteunen met training en advies. Uh, maar jullie schenden steeds vaker de soevereiniteit van Irak. Dat is natuurlijk een kul argument. Want wat de Amerikanen op dit ogenblik doen, is zichzelf verdedigen. Uh, dus uh, je ziet dat de hele zaak wordt omgedraaid. Dus de Amerikanen, wat die doen in de zelfverdediging, dat mag. En dat is gewoon ook internationaal gepermitteerd om dat uh, te doen. Dat wordt nu gezien als agressie uh, van de Amerikanen en als een aantasting van de soevereiniteit van Irak. Terwijl Irak zelf, die Amerikanen, zou moeten beschermen en dat doet Irak niet.
0: Tegen vooral pro-Iraanse milities, toch? Die Amerikaanse aanvallen.
1: Ja, Ja. exact. En dat uh, dat doet uh, die Irakse regering, die doet dat dus niet. En dat is echt wel een groot probleem voor Amerika aan het worden. Dus dit is ook iets wat, wat we... ...zeker nog vaker zullen gaan zien... ...van wat gaan die Amerikanen nou eigenlijk doen in Irak. Ja. Hé,
0: hmm. hey, met een uh, oog op de tijd ook... ...zeg ik jullie dank. En we praten morgen verder. Oké, okay, tot morgen. Tot morgen. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... ...die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.